0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons reparler d'informatique quantique avec Renaud Lifshitz. Bonjour Renaud. Bonjour. Et Yann Alain. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs non limite secus sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Renaud, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Renaud Hifschitz, expert sécurité chez Digital Security. Et puis, je m'intéresse beaucoup à la cryptographie en général.
0: Yann.
2: Donc, Yann Alain. Donc, moi, je suis entrepreneur dans le monde de la cybersécurité depuis un bon petit quart de siècle. Euh, et je m'intéresse aux technologies quantiques depuis trois ans, euh, notamment dans l'apport que ça peut amener vis-à-vis -vis de, de la cybersécurité.
0: Alors Renaud, euh, on a déjà réalisé un épisode No Limits Sécu au sujet de l'informatique quantique en 2015. Qu'est-ce qui a changé depuis
1: Ça a beaucoup bougé, euh, plus vite qu'anticipé. Qu hein. On s'était hasardé à quelques prévisions, donc il y a quatre ans, euh, maintenant euh, on a déjà une très nette progression euh, en termes de nombre de qubits et de capacité en, en nombre de qubits euh, si on retrace euh, très rapidement euh, l'historique en fait, 98 on était à 2 qubits en l'an 2000 euh, 7 qubits, quand on avait fait l'enregistrement euh, il y a 4 ans, euh, on était autour de 12 qubits. En 2017 on a atteint les 50 qubits et là euh, on est à 128 qubits à, à l'heure actuelle. On a un site qui permet de voir d'ailleurs ce, cette progression qui est qubitcounter.com. Il permet de voir donc les, les records et si on trace euh, ces capacités sur un graphique on s'aperçoit que ça fait une courbe exponentielle, euh, un petit peu comme une loi de Moore.
3: Ouais, T'es en train de nous réinventer la loi de Moore, là
1: <rire> Voilà, la loi de Moore au niveau quantique, mais qui n'était pas du tout évidente, euh, en, enfin qui se profilait pas en tout cas il y a 4 ans. Mais force est de constater, en, en, enfin à minima en termes de nombre de qubits, on a quelque chose qui ressemble à, à une loi de Moore, donc c'est déjà intéressant. Et on a euh, théoriquement franchi aussi le seuil de suprématie de quantique qu'on avait... Euh, sur le sujet sur lequel on avait déjà discuté, qui est fixé à 50 qubits. Et en théorie, quand on dépasse les 50 qubits, on est en capacité de faire des systèmes qui soient plus rapides et plus puissants que des ordinateurs classiques. Il euh, y a beaucoup eu de progrès aussi euh, au niveau des technologies euh, matérielles pour euh, stocker les qubits, avec des qubits qui sont plus fiables, euh, moins d'erreurs euh, de, de calcul aussi. C'est ce qu'on appelle la meilleure fidélité euh, du circuit. Euh, et puis des, aussi ce qui s'est beaucoup développé ce sont des plateformes euh, de calcul sur le cloud euh, quantique euh, on avait parlé d'une toute première plateforme de, de, à Bristol euh, qui permettait d'avoir deux qubits de calcul euh, en ligne euh, on a à minima quatre nouvelles plateformes qui se sont lancées euh, la plus connue étant euh, celle d'IBM IBM, IBM Q-Experience qui propose euh, gratuitement euh, jusqu'à 14 qubits euh, pour les particuliers, euh, 20 qubits pour les professionnels. Gr gratuitement euh, euh, Gratuitement, tout à fait, euh, gratuitement sur le cloud. Il y a juste une inscription, mais c'est gratuit, accessible à tous. Il n'y a pas trop à, à montrer pas de blanche. Euh, on a euh, Rigetti, qui est le concurrent, qui propose euh, jusqu'à 19 qubits euh, pour les, les particuliers et euh, 128 qubits pour les professionnels. On a même les Chinois qui se sont lancés dans la, la bataille du cloud quantique, euh, la plateforme Alibaba qui propose jusqu'à 11 qubits. Et puis donc le, le canadien euh, D-Wave hein, qui a mis en ligne euh, sa plateforme controversée. Euh, le projet s'appelle D-Wave Leap, euh, avec euh, 1024 qubits accessibles à tous hein, et 8192 qubits accessibles pour les clients euh, payants. Et euh, j'ai entendu parler
4: d'une expérimentation chinoise sur des transmissions par satellite. Ça c'est pipo ou c'est une vraie avancée euh, technologique
2: c'est, ça a été relaté comme une vraie avancée technologique, euh, parce qu'en fait, ils utilisent une autre propriété euh, de la mécanique quantique qui permet en fait d'envoyer de, les données de manière sécurisée et sécurisée non pas euh, par un algorithme mathématique, mais par des lois physiques qui empêchent l'interception de données, ou en tout cas qui qui pas l'interception, mais qui permettent aux à ceux qui échangent de l'information de détecter que quelqu'un est sur la ligne
1: il y a des gros intérêts à cette technologie euh, d'une part on est à peu près sûr que si quelqu'un écoute il va perturber euh, la clé et donc euh, pour lui-même ne pas arriver à récupérer une clé euh, intègre et donc ne pas arriver à déchiffrer le, le message et d'autre part on est capable de détecter qu'il y a quelqu'un qui est en train de, de lire par un, un code correcteur d'erreur qu'on adjoint en fait, à la transmission de la clé donc on est capable de, de voir qu'il y a quelqu'un sur le canal et on a la garantie que que cette personne-là va obtenir une clé qui n'est pas la bonne, puisqu'elle modifiera la clé. Alors j'étais aussi assez sceptique quand les Chinois ont annoncé ça, et j'ai vu qu'il y avait des équipes américaines qui ont répliqué la chose, hein, qui sont arrivées à faire la même chose aussi par satellite. Donc a priori c'est quelque chose de, de, de tout à fait réel, pour l'instant expérimental, qui n'est pas utilisé au niveau industriel, mais qui semble tout à fait, tout à fait réel, avec ceci dit des, des débits assez limités pour le moment.
0: Hein. Et c'était pas déjà utilisé en Suisse ce genre de choses, le fait de, de réaliser des communications et de vérifier que justement que euh, leur intégrité avec des mécanismes quantiques. C'était utilisé
1: sur, euh, dans plusieurs réseaux à travers le monde. On, on recense 7 à 8 réseaux quantiques, dont euh, effectivement des réseaux interbancaires euh, en Suisse, mais aussi des réseaux euh, interuniversités euh, à la fois en Chine, aux états unis euh, ou ailleurs. Mais euh, l'inconvénient en fait des réseaux euh, filaires terrestres, c'est qu'on était limité en termes de distance à environ une centaine de kilomètres, 100 à 150 kilomètres, puisque ce sont des réseaux fibres et euh, on a une certaine diffraction en fait, des, des photons, au bout d'une certaine distance dans, dans la fibre, ben, la lumière s'épuise, hein, le photon est diffracté, et donc on a des distances assez limitées. Là, la grande nouveauté, c'est qu'on arrive à le faire euh, par l'espace, donc déjà sur des distances bien plus importantes, et donc sur des, des endroits qui n'ont pas de champ de vision direct au niveau terrestre. Hein. On peut discuter quasiment de, de part et d'autre de, de la Terre en passant par un relais satellite.
5: Euh, si tu reprends l'expérience des Chinois, ils avaient surtout réussi à faire... Euh, il y avait 1200 km de distance entre le satellite et le Tibet où ils avaient installé trois stations. Il y a, beaucoup de gens étaient très sceptiques quand ils ont sorti ça. Parce qu'on parle de 2017, on ne pas en 2019. Hein. Et euh, c'était assez surprenant cette façon de faire. Parce que même les, les gens de la NSA, quoi, tout, même les Américains, ils étaient très sceptiques que ça puisse fonctionner. Ils ont, ils ont quand même mis un, ils ont pris une grande avance par rapport euh, au quantique et à tout le buzz qui est a autour. Est-ce que ça existe ou pas réellement, les ordinateurs quantiques
0: D'ailleurs, il me semble qu'il y a une polémique à euh, sujet. Il euh, y a des gens qui disent qu'en fait, euh, l'informatique quantique n'existe pas. Alors, euh, qu'en est-il
2: Alors, il y, y a des débats, euh, non pas sur... est-ce que les, l À mon avis, c'est plutôt sur est-ce que l'informatique quantique va servir à faire de, des traitements de type informatique. Il n'y a pas de débat sur le fait qu'on peut utiliser la mécanique quantique pour créer quelque chose qui sait calculer, comme avec un ordinateur classique. Il y a des débats sur est-ce que finalement, ça va être utile pour des vraies choses.
3: Il n'y a personne aujourd'hui qui remet en cause ça, le fait que l'informatique quantique existe Si, il si, y, y a des gens qui disent que
4: ça pourra pas passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les problèmes de stabilité, les problèmes de taille, euh, etc., font que en fait, le taux d'erreur va être tel qu'on pourra pas fabriquer d'ordinateur au-delà d'une certaine taille.
2: Oui, ou que, ou que les codes correcteurs d'erreur vont euh, croître encore plus vite que euh, le besoin de qubits, par exemple.
5: Ouais, et puis pour nos auditeurs, parce qu'ils ne se, se rendent pas compte, mais le système qu'ont mis les Chinois en place sur leur satellite, il pèse quand même 500 kg l'ordinateur quantique. Ce n'est pas le dernier MacBook Air de 300 grammes. Quoi.
4: Oui, enfin c'est le début aussi. Oui, l'ENIAC dans les années 40 ou les années 50, il pesait aussi plusieurs tonnes. Plusieurs
5: tonnes, mais tu vois, c'est le côté. Euh, et puis il y a quand même une utilisation que tout le monde est d'accord sur le. Je sur le, dirais euh, la, la communication par ordinateur quantique, c'est l'interception immédiate. C'est mieux que n'importe quel sonde dans cybersécurité. C'est-à-dire qu'on va être immédiatement prévenu si quelqu'un s'est intercepté le signal. S'il ouais, y a quelqu'un
2: pour regarder. Ah. <rire> ça ne va, va pas changer quelque chose.
4: Ouais, alors ça, ce n'est pas tout à fait exact parce que j'avais lu euh, euh, une étude dont je suis absolument incapable de juger de la pertinence qui expliquait qu'en fait, tu pouvais... Euh, euh, enfin, en gros, tu avais des défauts de chaque côté de la, de la liaison et que du coup, tu pouvais euh, récupérer de l'information par ce biais. Oui,
1: alors il faut, il faut préciser plusieurs choses. Déjà, l'ordinateur quantique, ça ne remplacera jamais un ordinateur classique. C'est pas destiné à faire tourner un système d'exploitation. C'est pas des, destiné à faire euh, afficher des interfaces graphiques. Ça restera qu'un coprocesseur pour certaines tâches euh, spécialisées de, de calcul parallèles notamment ou d'optimisation. L'ordinateur quantique voilà n'est qu'un n'est qu'un add-on à l'informatique classique et ne, ne supplantera jamais un, un poste même pas faire bureautique. un peu de crypto monnaie c'est pas le c'est pas le but. D'autre part, les ordinateurs quantiques a priori ne s'installeront pas dans les salons, mais seront disponibles plutôt sur le cloud pour des raisons simplement d'environnement. De, Il faut un environnement qui est maîtrisé. Euh, avec des isolations thermiques, avec des isolations électromagnétiques qui sont extrêmement complexes à mettre dans n'importe quel euh, type d'environnement de, de, et certainement pas chez Madame Michu. Donc ça sera beaucoup à travers euh, des services de cloud hein, qu'on accédera à ces, à ces plateformes-là. D'autre part, euh, sur la communication euh, quantique, le système est inviolable de manière théorique. Euh, par contre, il y a, des il y a des, effectivement des vulnérabilités d'implémentation euh, qui, sont, qui sont bien connus euh, par exemple il est très difficile d'émettre les photons euh, un par un pour, euh, pour émettre une clé on émet des photons un par un or euh, en fait pour savoir qu'on a bien émis les photons un par un il faut les mesurer et si on les mesure on les perturbe donc en fait ce sont des systèmes probabilistes qui vont émettre euh, les photons euh, probablement un par un mais si votre système il a un peu le okay, hoquet, bah, il peut les émettre deux par deux ou trois par trois. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des vulnérabilités qui permettent de, de, de mesurer euh, des photons sans en perturber. Si chaque, euh, si chaque bit de la clé est envoyé plusieurs fois, effectivement, ça devient beaucoup plus facile pour l'attaquant euh, d'aller euh, mesurer la clé sans la perturber. Et puis il y a tous les attaques par canaux euh, auxiliaires qui sont évidemment envisageables sur ce genre de système, donc en mesurant sa consommation, en mesurant euh, les, des, des fuites électromagnétiques, des fuites de lumière, de part et d'autre, effectivement, à l'émission et à la réception. ça, euh, On reste vulnérable à ce type d'attaque-là, comme euh, sur n'importe quel système informatique, j'ai envie de dire.
2: Oui, parce qu'il est très difficile pour les, les, les fournisseurs de ces sources de lumière, en fait, d'arriver à faire quelque chose de parfait et une des attaques dont vient de parler Renault en fait consiste à analyser non pas la, la couleur du photon euh, qu'on voulait envoyer mais des résidus de d'autres couleurs que la source de lumière a envoyé et même si en mécanique quantique en fait quand on touche un photon unique normalement on détruit son, son état quantique en fait on peut toucher l'état quantique de la source parasite en fait et ce qui donne aussi des informations sur ce qui a été envoyé c'est du méta quantique je ne sais pas ce que c'est, mais c'est compliqué à gérer.
3: Mais en faisant une, interce une interception pure, tu n'as pas la possibilité de renvoyer des photons avec exactement le même état C'est impossible.
4: Parce que l'état il est déterminé au moment où tu reçois le photon, pas au moment où tu l'émets. En fait, toi, tu émets un photon, et, et c'est l'observation du photon à l'autre bout qui force son état. en fait.
2: Exactement. En fait, il y aura toujours une erreur. Enfin, en plus, l'erreur sera détectée par le par le protocole qui est mis en
1: œuvre. Un des protocoles possibles, c'est BB84, euh, donc qui date de 1984. C'est pas l'unique, mais c'est le c'est le plus connu. Euh, et l'idée, donc, c'est de, de faire transiter les clés euh, de chiffrement donc euh, à travers des des photons, à travers une polarisation de photons. Et pour mesurer cette polarisation, en fait, on est obligé de euh, d'appliquer un filtre mais le récepteur ne connaît pas euh, le, le type de filtre à appliquer. Et donc du coup, une fois sur deux, le récepteur va prendre le mauvais filtre et va modifier le photon en lui appliquant un filtre qui n'est pas correct. C'est-à-dire, euh, typiquement, si on place un filtre pas tout à fait dans le même sens que le photon, on va le redresser euh, une fois sur deux c'est-à-dire il va il va pouvoir passer euh, parfaitement euh, sans être modifié si on choisit le, un filtre qui est exactement dans le, dans le même sens de polarisation que le photon. Par contre, si on, on tourne le filtre de, de 45 degrés, on risque une fois sur deux euh, de redresser le photon dans le sens du filtre euh, alors qu'il l'était pas initialement, et donc on va modifier euh, la clé. Et toute l'astuce de ce, de ce protocole-là, en fait, c'est que justement on laisse le récepteur faire, choisir des, des filtres pas forcément adaptés pour la réception, et ensuite, dans un deuxième temps, euh, euh, l'émetteur et le récepteur vont s'échanger les schémas de filtres qu'ils ont utilisés après le, leur mesure, et ils ne vont garder que les schémas de filtres qui correspondent. C'est-à-dire que quand le récepteur et l'émetteur n'auront pas utilisé le même filtre, on va jeter le bit qui a servi euh, à la clé, puisqu'on sait qu'il va être mal mesuré par le récepteur. Par contre, quand l'émetteur et le récepteur... Dans cette deuxième phase du protocole, bah, on, on, on utilisait euh, de façon coïncidente le même euh, filtre. Bah, ils vont garder du coup euh, la mesure qui a été faite par le récepteur parce qu'ils savent que le récepteur n'a pas perturbé euh, le photon à ce moment-là. Et donc on jette euh, un bit sur deux de la clé, euh, mais on garde du coup euh, un, un bit sur deux qui est correctement mesuré par le récepteur. Euh, et c'est là toute la force en fait du, du protocole d'échange. Mais par contre, le euh, l'échange des filtres, tu le fais sur le même canal ou sur un canal secondaire Peu importe, puisque de toute façon, il a lieu après euh, la mesure. Et donc, il peut être sur un canal qui est public. Il euh, n'y a pas du tout de besoin qu'il soit, il soit chiffré. faut juste que ça soit un canal qui soit authentifié, bien évidemment, pour éviter les phénomènes de man in the middle. Mais il peut apparaître en clair.
2: Tout ce qui est en train d'expliquer euh, euh, Renault là est parfaitement vrai et, et souvent peut-être que vos éditeurs se, se posent la question euh, de est-ce que c'est pas un peu trop magique pour être vrai tout ça euh, il faut savoir en fait que pour quelques milliers d'euros on peut monter des tests notamment sur ce protocole BB84 où vous avez deux sources laser deux trois polarisateurs qui vous permettent de faire les échanges et de mettre en place des filtres on vient, vient de parler à Renault et ça, ça permet à tout à chacun quasiment, en tout cas à toute entreprise qui veut se donner un peu les moyens de vérifier que les protocoles euh, avec 3-4 heures de manip, fonctionnent bien et sont bien réellement utilisables dans la vraie vie
3: mais de toute façon là c'est forcément pas une blague puisqu'a priori l'épisode ne sortira pas un 1er avril
2: oui mais dans ce, dans, ce, dans ce domaine qui est lié à la physique quantique on peut avoir l'impression que c'est compliqué de faire ses propres expérimentations et je pense en fait que non, on peut arriver euh, aussi bien à monter son réseau de, de fibres optiques euh, à la maison, mettre deux ou trois lasers euh, un peu bien calibrés et réaliser ses propres expériences. Ce qui permet quand même de vérifier tout un tas de sujets très théoriques euh, par soi-même. C'est accessible à, à, au plus grand nombre, enfin en tout cas à un plus grand nombre qu'on pourrait croire.
3: Ouais, l'expérience est accessible mais la compréhension par contre est pas forcément accessible à tous.
1: La théorie est complexe mais le, la pratique, effectivement la vérification de ces concepts-là avec du matériel optique, je pense qu'effectivement elle, elle est elle est faisable par tout à chacun. Ce qui est plus complexe, ce sont les technologies on va dire industrielles de, de calculs, d'ions de, piégés, etc., qui nécessitent des isolations très, très importantes. c'est pas si compliqué que ça. L'avantage la, du quantique optique, c'est qu'il est très peu perturbé. Il n'est pas perturbé beaucoup par la température, il n'est pas perturbé beaucoup par la lumière, par le, le, le bouclier électromagnétique terrestre. Et donc, on peut faire pas mal de choses en optique et se convaincre à minima que ça fonctionne, effectivement.
5: Et comment tu fais quand Parce que le but d'un hacker, quand même, c'est de discuter avec un autre hacker au sens noble du terme. Et comment tu fais cest à tu fais une expérience chez toi et tu décides de communiquer avec un pote qui décide de faire la même chose. Tu montres comment le fait que ta clé va, tu vas faire un échange de clés avec lui, ce genre de
2: choses Là, je pense que ça, c'est quand même plus compliqué parce qu'il te faut un, un réseau de communication entre toi et ton pote.
5: cest tu ne veux pas utiliser la fibre à la maison entre toi et ton pote, quoi
3: bah, Je ne suis pas sûr que ça fonctionne puisqu'en fait, le signal lumineux est, est, est transformé, en fait. Tu n'as de... pas de la lumière de toi jusqu'à l'autre c'est juste le transport qui est en lumière, mais après, tu as du routeur, enfin, tu as des GB, la transformation en signal électrique, enfin, c'est c'est plus de la lumière.
1: Il faut trouver un endroit où tu as une fibre, et uniquement une fibre.
3: Oui, c'est ça, de bout en bout.
1: Alors après, il est possible d'acheter du matériel professionnel. Euh, il y a des sociétés qui commercialisent des, des, des appliances, hein, point à point pour faire de la communication quantique et en fait on n'a pas trop à se soucier de ce qui se passe au milieu, on se branche en Ethernet de, de part et d'autre et derrière le, le, le routeur va transformer votre liaison Ethernet en une liaison point à point quantique avec un échange sur une double, un double canal de communication, un échange par, par Internet ou par Ethernet tout à fait classique pour le message chiffré et puis un échange des clés par une fibre optique. Et ça, c'est du matériel qui existe, qui est déjà disponible pour les professionnels. Il y a par exemple la société suisse ID Quantique qui commercialise ce genre d'appliance point à point pour faire des installations un petit peu professionnelles, sachant qu'après, la limitation de la fibre optique, comme on a dit, c'est environ une centaine de kilomètres, 100 ou 150 kilomètres, on peut guère aller plus loin. Oui, mais là encore, il te faut une fibre optique de bout en bout. Oui, bien sûr, il va falloir une, une fibre optique pour faire l'échange de clés ou une liaison satellite, peut-être plus tard, pour pouvoir faire cet échange de clés.
5: Alors, en parlant de ces appliances pour nos auditeurs, parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un satellite avec un boîtier de 500 kg, là, on est carrément sur un 1U, un, un boîtier 1U super Micro classique, du 512, les petits modèles, pour les connaisseurs, et euh, c'est assez extraordinaire parce que ça se met juste... on met ce boîtier, on le met devant un switch et on peut mettre des ordinateurs classiques et c'est assez surprenant parce que ça se mixe aussi avec des HSM.
3: Mais je crois que tu as aussi des formats cartes en fichable, cartes genre PCI ou voilà, que tu peux insérer dans un serveur classique.
5: Ouais, tu as des cartes PCI
0: classiques, comme il y avait par le passé des cartes accélératrices SSL. Tout à fait. Par contre, les prix ne sont pas publics.
4: Et vous, utilisez, vous connaissez des gens qui utilisent réellement ça en production Enfin, est-ce qu'il y a des expériences... Forte visibilité, ou est-ce que c'est réservé aux militaires Aux banques.
2: Alors, est-ce que c'est en production Je ne sais pas. Par contre, ça utilise des, ré des réseaux de fibre optique en production. Je sais qu'en Espagne et en Angleterre, ils ont créé un réseau de ce type-là, sur un réseau existant de fibre optique.
4: Et qui est on euh,
2: C'est une entreprise de télécom, british.
4: Et ça sert à quoi ben, ça sert à mettre
2: en œuvre le protocole dont on vient de parler euh, Renaud, c'est-à-dire euh, échanger des clés sécurisées euh, non-interceptables non ou en tout cas, quand elles sont interceptées, euh, tout de suite euh, jetables.
4: Oui, mais pour quel usage Je veux dire, c'est pour vendre à leurs clients, c'est pour de la téléphonie, c'est pour des militaires,
3: c'est pour... Euh... Pour le fun.
4: Quel est le système qui, aujourd'hui, euh, pourrait vraiment bénéficier d'un passage au quantique et pour lequel une bonne vieille clé AES euh, transportée dans une mallette euh, ne, ne fonctionne pas quoi la réponse. Alors j'ai peut-être une autre question, Troll. Est-ce que c'est vraiment utile d'injecter 2 ou 3 milliards d'euros dans la recherche quantique comme s'apprête à le faire l'Europe Et est-ce qu'on espère que ça va déboucher sur des résultats industrialisables et à relativement court terme
1: oui, alors, il y avait une incertitude à un moment, effectivement, est-ce qu'on allait dépasser quelques qubits, déjà Sinon, effectivement, tant qu'on reste inférieur à 50 qubits, on va pas pouvoir faire grand-chose. Déjà, ce cap de 50 qubits, il est officiellement passé. D'autre part, il y a Intel, IBM et Microsoft, alors Microsoft un petit peu moins, mais qui travaillent sur des technologies qui sont prouvées scalables c'est-à-dire qu'ils n'existent pas encore forcément, pour, je parle de, pour Microsoft, mais pour IBM, ils ont déjà composé des, des, des circuits euh, euh, mixtes, euh, donc silicium et, et quantique, qui sont déjà avec des architectures scalables. Donc on sait qu'on pourra assembler plusieurs de ces composants euh, pour faire des systèmes euh, avec plusieurs centaines de qubits voilà. donc ils ont, ils ont trouvé les éléments de base hein, pour faire des systèmes qui sont scalables. Euh, D'autre part on avait un petit doute euh, concernant les ordinateurs adiabatiques de D-Wave qui eux euh, ont déjà atteint euh, plusieurs milliers de qubits on avait un petit doute sur euh, est-ce qu'ils étaient capables euh, de simuler n'importe quel algorithme. Ben, ce doute-là euh, vient d'être levé il y a quelques mois, euh, des chercheurs qui ont montré que les systèmes adiabatiques sont euh, parfaitement euh, euh, équivalents à des systèmes euh, qu'on appelle universels, et donc moyennant en fait un, un facteur près un système adiabatique qui est aussi capable d'exécuter n'importe quel algorithme quantique. Et donc on a maintenant beaucoup d'approches différentes pour arriver à faire la même chose et beaucoup d'architectures différentes aussi. Donc je pense que le doute pour moi est définitivement levé. On a aussi des gens qui doutaient que ces technologies fonctionnaient. Maintenant on a des services de cloud qui sont disponibles pour tous et on peut très rapidement lever le doute en fabriquant soi-même son petit circuit et en vérifiant par exemple que ça fonctionne bien sur un régime quantique à travers une, une expérience qui s'appelle l'inégalité de Bell, et qui permet de vérifier soi-même que le système fonctionne bien de manière quantique et que c'est pas un, un simulateur derrière.
2: À rajouter à ce que vient de dire Renaud, indépendamment de, de combien ça peut coûter, euh, il faut bien voir aussi que d'un point de vue hardware, les microprocesseurs à l'heure actuelle euh, n'arrêtent pas de diminuer la taille de leur transistor et qu'en diminuant la taille du transistor, tu arrives sur des dimensions de transistors qui se rapprochent d'une dimension qui implique la mécanique quantique obligatoirement. Et c'est d'ailleurs pour ça que les grands fournisseurs de processeurs ont du mal à descendre en termes de nanomètres parce qu'ils sont confrontés à tout un tas de problématiques. Et on s'aperçoit à l'heure actuelle qu'une partie de l'économie du, du semi-conducteur a du mal à progresser techniquement et donc économiquement, ce qui fait qu'en fait nos, nos processeurs ne sont pas forcément maintenant deux fois plus puissants tous les 18 mois. Ce qui va pousser toute l'informatique et toute l'économie informatique mondiale peut-être à régresser. Et l'informatique quantique permet d'augmenter la puissance de calcul avec une autre technologie. Donc économiquement, trouver une autre façon de faire des calculs numériques à l'heure actuelle, c'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de continuer à avoir de plus en plus de capacités de calcul. Et l'informatique quantique est peut-être une réponse à ça.
3: Mais ça c'est dans le cas où on arrive à avoir des coprocesseurs ou processeurs quantiques que l'on peut utiliser dans de l'informatique autre que dans un endroit hyper contrôlé et maîtrisé. Parce que sinon on va se limiter à des processeurs comme on a aujourd'hui qui finalement en termes de puissance brute n'augmentent pas tant que ça et avec plein d'astuces qui permettent de gagner en puissance de calcul et que, comme on l'a vu dans d'autres émissions de limite sécu qui amènent des problématiques de sécurité.
2: Bah, disons que tu, tu, on va commencer très certainement par utiliser des ordinateurs dits quantiques dans le cloud, mais euh, d'un autre côté, euh, je vois pas trop ce qu'on fait en dehors du cloud en ce moment. Quoi. Les
5: radars, les applications militaires. Quand tu veux faire un système de surveillance de réseau de sous-marins, et nos amis chinois sont extrêmement en avance, ils ont aujourd'hui des problèmes de perturbation sur les bruits de fond, mais ils sont capables de détecter n'importe quel type de sous-marin. Euh, sur, euh, et ils sont mis en avance par rapport au réseau de défense autant et tous les rapports sont formels là-dessus grâce à l'informatique quantique ils ont fait un bond en avant et ça vaut largement pour revenir à la question initiale qui était est-ce que ça vaut le coup que l'Europe mette 3 milliards sur la table Ouais ça les vaut parce qu'il y a tellement d'applications en dehors de l'informatique, on ne fait pas de l'informatique de gestion avec du quantique, on parle bien de calcul.
3: SAP quantique
5: voilà et euh, c'est là où ça commence un petit peu à, à, à trouver du sens et 3 milliards sur de la recherche, je suis désolé, c'est peanuts, quoi. Quand on voit ce que ça coûte d'autres éléments de recherche, si vous prenez un constructeur euh, sur les nouveaux types de moteurs, ce genre de choses, on est sur des, ce type de somme. Et détecter n'importe quel sous-marin nucléaire de n'importe quelle puissance étrangère, je peux vous assurer que c'est un supermarché.
4: Enfin, les budgets de la défense sont en baisse, hein, mais bon.
5: Alors, Nicolas... Si tu regardes les dernières études, sans vouloir dater l'épisode, je t'assure que tu regardes les, les budgets euh, militaires. Alors peut-être que dans certains pays, avec des bunkers et des fusils d'assaut chez les habitants, ce n'est pas le cas, mais dans le reste du monde, ça augmente. Même la France. Les États-Unis ont augmenté, ils ont passé le cap des 500 milliards de dollars. La, la Russie a augmenté, la Chine a augmenté aussi, de plus de 20% son budget militaire. C'est normal, il y a tellement de technologies et c'est de l'informatique quantique que je trouve qu'elle a, a toute sa place, toute sa raison d'être. Le fait de communiquer sans pouvoir détecter l'interception de ces euh, communications pour des militaires, c'est extraordinaire. On va, on va approcher, ce ne sera pas la sécurité absolue, mais on aura la capacité à détecter à quel moment on est écouté. Et là, la fake news, ça vaut le coup.
3: Oui, mais après, le problème, c'est que tu vas te retrouver, comme le disait Renaud tout à l'heure, avec des attaques au bout... Des, euh, des éléments communicants, et tu vas te retrouver comme avec l'histoire des cryptofax euh, européens, là où euh, un interne avait tordu un petit bout de métal, ce qui permettait d'émettre euh, des ondes, et tu avais des gars dans une camionnette de la NSA en bas qui, qui écoutait euh, euh, les fax émis et qui était capable de, euh, de voir les, les fax émis sur les cryptofax.
5: Il faut quand même qu'on garde notre métier, les gars, hein. on fait de la cybersécurité.
1: Hein. Ouais. <rire> si on fait un truc invulnérable et inviolable, on est au chômage. Hein. Bah autre rapport aussi du, du quantique pour la, la sécurité, euh, indépendamment on va dire des, 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 de progrès immenses euh, du, du quantique, euh, ça va quand même très probablement menacer à minima euh, les clés symétriques euh, qu'on utilise euh, typiquement euh, AES, euh, AES 128 est directement menacées. Euh, donc ça c'est l'algorithme de Grover qui a pour conséquence de diviser par deux la taille effective de tous les algorithmes symétriques qu'on utilise et des systèmes de hachage aussi euh, donc un AES 128 se retrouve avec une force de, de, de 64 euh, bits et 64 bits c'est cassé, hein, c'est le record du monde il est justement à 64 bits donc tous les AES 128 euh, vont être obsolètes hein, très certainement parce que là il faut peu de qubits au final pour, pour, pour arriver à ces tailles-là. On parle pas de RSA où il va falloir euh, plusieurs milliers de qubits, là on parle de, de quelques centaines, donc on va y arriver assez rapidement euh, à mon sens. Et donc à ES128, c'est presque déjà du passé. Euh, et puis après, évidemment, il y aura des menaces sur, le, sur tout ce qui est asymétrique. Donc globalement, même si les technologies, on va dire, quantiques ne progressent pas très très vite, il va falloir se poser la question aussi de, rempla de remplacer notre cryptographie. Avec des choses euh, qui sont résistantes éventuellement aux attaques quantiques. Si, si les, les ordinateurs quantiques restent dans le dans le giron des gouvernements, euh, parce qu'on sait pas trop. Là, là, on a cité ce qui se faisait au niveau public, mais on sait pas trop ce que font les gouvernements. Euh, ils ont certainement quelques quelques années d'avance sur le sur le civil et sur l'industriel, mais il va falloir quand même se poser la question de est-ce que la cryptographie qu'on utilise à l'heure actuelle, symétrique comme asymétrique, est résistante aux ordinateurs quantiques, et est-ce que pour certains secteurs où c'est un peu sensible, est-ce qu'il ne faudrait pas changer notre crypto Et donc il y a tout un pan de la cybersécurité qui est en train de se créer sur toute la, la, la cryptographie post-quantique, un domaine qui est en plein essor de, de recherche, pour lequel on a un événement quasi annuel, c'est sa dixième édition je crois cette année et qui aura lieu en Chine, euh, qui est oui, la, la réflexion sur tout ce qui est algorithmie euh, post-quantique et quels sont aujourd'hui les algorithmes de, sur lesquels on peut avoir une relative confiance pour échanger nos clés ou, ou pour chiffrer nos communications C'est plus que de la réflexion parce qu'aujourd'hui il y a déjà des propositions concrètes d'algo post quantique oui, oui, il y a déjà des choses très concrètes. Il y a, y, a, y a Google qui a déjà ajouté dans son navigateur Chrome des algorithmes post-quantiques pour euh, expérimentation. Il euh, y a une grosse discussion aussi sur est-ce qu'on peut trouver des algorithmes asymétriques et post-quantiques euh, à part euh, avoir des clés RSA de plusieurs millions de, de bits. Ben, il semble que la réponse aujourd'hui euh, soit soit oui. Euh, on a euh, ben, des, une famille d'algorithmes qui s'appelle NTRU qui permet de faire de, de l'asymétrique et qui est pour l'instant une des plus, des plus utilisées, en tout cas la plus, la plus testée, la plus challengée euh, à l'heure actuelle. Parce que curieusement, il existe beaucoup d'algorithmes symétriques euh, post-quantiques, mais très peu en asymétrique. Donc, euh, est-ce qui va vraiment tenir euh, les différentes attaques, ou est-ce qu'on ne peut pas du tout faire d'asymétrique euh, pour avoir une sécurité post-quantique, c'est aussi une vraie question. Il n'y a pas des solutions sur les réseaux euclidiens Justement, pour le post-quantique ben On reste beaucoup sur du symétrique, mmh. du coup, oui. compris sur les réseaux clédiens.
5: Est-ce que vous avez l'adresse pour nos auditeurs qui seraient passionnés par le, le, le thème du quantique Pour débuter ou comment se voir ce qu'ils peuvent faire Est-ce que vous avez des adresses de blog Est-ce qu'il y a un site web qui existe sur notre moteur de recherche favori
2: Alors, moi, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait une très bonne étude en français, en plus qui a, a, a rendu un article qui balaye le sujet de manière extrêmement large et assez bien foutu, c'est Olivier Ezrati, il faut aller sur son blog, son, son étude sur l'informatique quantique est gratuite, il y a 300 pages. Ah ouais, quand même C'est à peu près. Non, mais C'est à, euh, à peu près compréhensible, ça traite tous les sujets, donc en fait les auditeurs peuvent choisir le sujet qui les intéresse. Euh, et à mon avis, en France, je pense que c'est une des meilleures ressources pour rentrer dans le sujet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Renaud.
1: Oui, oui, c'est extrêmement effectivement euh, pertinent. C'est pas trop technique. Ça balaye beaucoup de choses, y compris les acteurs industriels, les cas d'usage, beaucoup de choses différentes, effectivement. Ensuite, sur le, le post-quantique, euh, bah, je vais citer aussi une, une excellente ressource française <rire> euh, qui est parue dans, dans MISC hors-série numéro 13. Euh, Ludovic Perret, qui a fait un article qui s'appelle « Le grand défi du post-quantique » dans lequel euh, bah, il parle des, justement de la cryptographie post-quantique, des différentes approches qui sont envisagées, et du futur peut-être de la cryptographie euh, telle qu'on le, le connaîtra. C'est Olivier
3: Ezrati. E, Z, -T -T Y. Et,
1: et
5: le rapport, c'est l'Europe et le quantique.
4: Donc, Renaud, à un moment, tu parlais de Microsoft qui avait réussi à faire des, des architectures qui scale. Il me semble que Microsoft était parti sur une approche complètement différente en matière d'ordinateur quantique. Et bien que ce ne soit pas un épisode de 1er avril, ils, ils exploraient les anions non abéliens, n'est-ce pas euh, Où allez, les gens considèrent que c'est plus... Euh, une théorie métaphysique qu'une théorie quantique. Est-ce qu'ils ont, est qu ont progressé du côté de Microsoft dans leur recherche Est-ce qu'ils ont fait des annonces
1: Alors oui, Microsoft est parti sur une voie qui est assez différente de, de celle de ses, de ses concurrents dans la course au quantique, en privilégiant une approche qui est très scalable et qui est très peu sensible au bruit contrairement à nos technologies physiques actuelles, sur lesquelles on a beaucoup de perturbations, de décohérence en cours de calcul, qui est une approche plutôt dite topologique. Mais pour le moment, effectivement, les éléments physiques sur lesquels ils se basent n'ont pas été encore conçus, Enfin, les briques physiques n'ont pas été conçues. Donc ça reste relativement théorique. Par contre, le jour où on découvrira ces éléments-là, euh, on aura de, de, de très bonnes bases euh, pour, pour faire quelque chose de, de scalable, hein, d'assez pérenne aussi, euh, au, niveau, euh, au niveau des durées de calcul et au niveau de la stabilité. Bah c'est surtout que c'est une théorie qui est, qui est très différente
3: des autres théories de physique quantique qui expliquent... Euh, qui essaie d'expliquer l'existence de notre univers, parce que là c'est euh, les anions, euh, c'est un système, euh, enfin univers à, à deux dimensions, ce qui est quand même assez euh, particulier. Parce qu'au final, l'informatique quantique, mais de toute façon comme la physique quantique, on ne sait pas réellement derrière pourquoi ça marche. Je te
4: rassure, on ne sait pas pourquoi rien ne... Oui, enfin
3: oui, oui c'est parce qu'en qu physique quantique, on ne sait pas, au final, pourquoi ça marche.
4: Tu ne sais pas pourquoi une pomme tombe quand tu la lâches. Il y a tu théorique. as la théorie de la gravitation oui. qui t'explique à quelle vitesse elle va tomber, mais ça t'explique pas pourquoi elle tombe.
3: Pourquoi ça marche, la gravité Oui, mais c'est quoi la gravité Très bonne question.
1: Alors, ce qui est quand même très beau, c'est que euh, c'était une théorie qui était complètement euh, extraterrestre et qui date euh, des, des, enfin, de, de la période d'Einstein. Einstein, hein. Einstein lui-même réfutait pas mal d'éléments de, de, euh, de théorie quantique, notamment le, le phénomène d'intrication, comme quoi euh, une mesure sur une particule peut avoir un effet instantané sur une autre à l'autre bout de l'univers. C'était de l'époque d'Einstein, donc c'est très très vieux, et ça trouve que des applications euh, maintenant, c'est-à-dire 100, 100 ans après, on a des applications de, de ça, euh, les algorithmes de communication euh, sécurisés type BB84 pour faire des échanges de clés, donc c'était dans les années 80 dans le civil, peut-être même un petit peu avant dans le, dans le secteur militaire, mais ça trouve des applications qu'aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 30 ans après. Et tout ce qui avait été conçu de manière théorique, euh, donc il y, a, il y a des dizaines d'années, voire une centaine d'années, s'est avéré vrai et applicable euh, en pratique, c'est quand même assez fabuleux.
2: Oui, en fait, il y a aussi un autre phénomène, c'est que beaucoup de chercheurs ont, ont, je pense, quitté la physique nucléaire, qui était moins bien vue dans tout un tas de, de financements, on va dire, et donc se sont retournés aussi vers la mécanique quantique et ont donc fait progresser assez rapidement un certain nombre d'applications. Ce qui a aussi facilité euh, un des phénomènes, par rapport à, je pense, par rapport à votre, euh, au dernier, votre dernier épisode qui a eu lieu. Euh, sur l'informatique quantique, c'est que les techniques euh, de création de, de, de devices quantiques sont sorties des labos universitaires. Parce qu'en fait, euh, maintenant, on est plus face à un problème d'engineering pour créer un ordinateur quantique qu un problème théorique. On sait comment ça marche, à peu près. Même quelqu'un qui n'a pas fait de physique peut à peu près comprendre comment ça marche. Et il faut juste construire l'ordinateur. Et construire un ordinateur quantique, j'allais dire, le... Euh, le manuel, il est en ligne. Hein. Mais après, c'est des choses assez complexes, parce en fait, il faut utiliser plusieurs domaines d'activité. Et en plus, il y a plusieurs technologies pour créer un ordinateur quantique. Donc, tout le monde est en train de se battre, notamment parce qu'il y a un flagship européen, etc., et que l'argent a été distribué. Tout le monde, ils sont tous en train de se battre pour savoir quelle, quelle va être la meilleure technologie euh, à suivre. Mais les, les, te, les technologies sont là, elles sont sorties des labos, et... Euh, euh, Quelqu'un qui veut s'y mettre peut s'y mettre en tant qu'entreprise. Il n'y a plus besoin de faire partie d'un labo. Quoi.
3: Donc à quand un nouveau produit euh, Azure euh, ou AWS avec euh, euh, ton ordinateur quantique as a service euh, bah, sur Azure ou AWS ou peut-être même OVH
5: bah, IBM le fait déjà
3: gratuitement. Ouais, mais avec un nombre de qubits assez limité.
2: Tout, tout, les, tout le monde a toutes les, toutes les personnes qui sont là-dedans, là, pour l'instant, ont un nombre de qubits limité. Euh, limité au sens qu'il ne peut pas forcément faire grand-chose d'utile par rapport à un ordinateur classique. Mais les, les, les technologies sont là et on est plus dans un problème d'ingénierie qu'un problème de
0: recherche, à mon sens. Très bien, on a fait le tour. Alors, on va passer à la conclusion. Renaud, comment est-ce que tu voudrais conclure
1: bah, je, je pense que Yann avait fait une, une très bonne conclusion, à savoir que... L'avenir est plutôt est plutôt prometteur. Euh, tout est sur la table. Après, c'est vraiment euh, de l'ingénierie, euh, de l'assemblage, euh, de l'intelligence euh, et, et une probable future utilisation euh, de, de ces moyens-là qui donneront euh, des, des applications euh, d'intérêt, euh, notamment euh, pour... Euh, avoir de la sécurité, mais aussi pour éventuellement euh, casser de la sécurité, puisqu'on peut on peut s'en servir euh, à, avec vraiment les deux usages. Comme souvent, une technologie, c'est à double emploi. Bah, effectivement, c'est un outil à la fois offensif, mais aussi un outil qui apporte des, des solutions euh, en termes de sécurité, avec de l'échange de clés euh, inviolable. typiquement. Euh, c'est quelque chose qui est tout à fait... Euh, tout à fait nouveau et du jamais vu dans l'informatique classique, des garanties d'échange de clés avec un secret absolu. Pour la première fois, on est sur des technologies où la sécurité n'est plus garantie par un algorithme sur lequel on a des difficultés à l'attaquer d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue algorithmique, mais on est vraiment sur des garanties de sécurité euh, sur lequel bah, il faudrait violer les lois de la nature pour arriver à trouver la clé, ce qui est quand même un peu plus compliqué pour l'attaquant.
0: Yann, tu voudrais ajouter quelque
1: chose
2: euh, ra Oui, rapidement, je pense que euh, globalement, l'informatique quantique ou les technologies quantiques, c'est quand même un, un nouvel ère qui s'ouvre, et je pense que pour beaucoup de gens qui veulent apprendre des nouvelles choses, euh, bah, ça nous change un peu du ronron quotidien qui traîne, euh, malheureusement depuis ces quelques, quelques années maintenant dans le monde de la cybersécurité, euh, l'informatique quantique, euh, les communications quantiques ouvrent quand même des champs d'investigation qui sont un petit peu plus intéressants que la énième faille de SQL injection dans le forum WordPress euh, X ou Y. Donc, euh, Je pense que c'est un domaine moi, qui est d'un intérêt intellectuel pour notamment tous les gens qui sont dans la cybersécurité.
0: Merci Yann. Vlad, c'est l'heure de la Minute Fail
3: et oui, alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Alors il y a 4-5 ans, pour pas être très précis, euh, lors de l'appel à soumission ou call for paper euh, d'une conférence, une personne potentiellement présente durant cette émission a proposé un sujet justement sur les ordinateurs quantiques et en particulier le fonctionnement euh, des algorithmes et même euh, l'accès à un démonstrateur de calcul quantique. Donc le sujet a fait grand débat et a failli ne pas être présenté à cette conférence car plusieurs personnes dans le comité de programme estimaient que les ordinateurs canting étaient, étaient une chimère et n'existeraient jamais donc ça c'était il y a 4-5 ans fail
0: bon eh bien chers auditeurs nous espérons que cet épisode vous aura intéressé nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, au revoir
3: au revoir, au revoir. Au revoir.